0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自三十六课神译局。我们都有过这样的经历：有一份工作，但心里也知道这份工作不再适合自己。你精疲力尽的走进办公室，在周一的早上一点也不兴奋。你觉得自己可以更好的利用时间，不是人的问题，也不是组织的问题，而是工作的问题。工作变得无聊、没有成就感或多余。而你知道自己想做些不一样的事情，但是你想做的是什么呢？仅仅决定换工作，并不能让你走得很远。你想要更快乐，但知道没有什么能保证你更快乐。你如何才能找到一条清晰的前进道路呢？使用心理模型可以帮助你明确自己想去的方向，并计划如何到达那里。这些工具能让你更好地掌控自己的事业。对自己的决定更有信心。当你通过一些心理模型来审视自己的情况，提前做好准备工作时，就会让自己在未来的道路上少一些遗憾，多一些满足。在你决定做出哪些改变之前，需要先了解自己。如果这个改变与你想从生活中得到的东西不一致，那就不是正确的改变。首先，你知道自己想去哪里吗？你是有方向的前进，还是只是移动？物理学告诉我们。速度和速率是有区别的，速度是有方向的，而速率没有。你很容易快速移动，却到达不了任何地方。我们有时候可能会整天忙忙碌碌，却不能实现目标。如果不考虑好方向，我们就可能会在生活中有所偏离，去不到我们想要去的地方。在职业转变的过程中，我们会面临很多选择。使用速度心智模型将帮助你专注于识别最好的机会。在确定了自己想要达到的目标后，再回到你现在的位置，这通常是很有用的。这就是所谓的逆向思维，从结果开始，仔细考虑能让你到达终点的事情。例如，这可以是非常简单的事情，比如每天快乐的醒来，兴奋的工作。为了让它成为现实，你需要找什么样的工作？你是否在家工作，一边安静的喝着咖啡，一边准备做一些创造性的工作？你所做的项目符合你的价值观吗？你是否在为让世界变得更美好做出贡献？你是否处于一个紧张协作的团队环境中？做逆向思维练习可以帮助你确定获得成功所需的要素。逆向思维还会帮助你认识到一些关键因素，比如财务状况或家庭的支持，这些都是实现你想要的目标所必须的。如果你梦想的方向要求学习一项新技能，或者在你积累所需知识的同时做初级工作，你可能需要在短期内靠一些储蓄生活。逆向思维和速度相结合，将帮助你创造换工作的基础条件，以便你在合适的时候采取行动。最后，在你开始评估职业环境之前的最后一步是评估你已经拥有的技能。你目前的技能有哪些是可迁移的？在这里，我们使用了功能变异的概念，这是生物学中更广泛的适应模型的一部分。功能变异指的是为了一个目的而进化出的特征，然后通过自然选择被用于完全不相关的任务上。例如，羽毛进化出来可能是为了隔热，直到很久以后才被证明对飞行有用。历史上，为一个目的而发明的技术或工具，后来为完全不同的东西奠定了基础的例子比比皆是。你知道吗？橡皮泥最初是为了清理墙上的煤烟而发明的，而气泡膜最初是作为浴帘的材料而设计的。使用功能变异的模型，在一定程度上是为了帮你摆脱功能固定的心态。你要看看自己的技能、才能和知识，然后问问自己，这些技能还能用来做什么。我们常常没有意识到，自己多年来积累的经验是非常通用的。我们很擅长用叉子吃饭，但其实它也可以用来梳头、在花园里挖东西，以及把东西钉在墙上。擅长展示月度状态更新，意味着你可以很好地表达自己。为不同的受众分析信息，并建立网络以获得正确的信息。那么，这些技能还能被用来做什么呢？看看不同的职业，我们通常处于地图不是领土的情况。除非你真的做了，否则很难知道一份工作有多好。对于我们希望拥有的职业，通常有两种类型的地图：一种是成功人士对职业的描述，另一种是基于我们对这个领域的热爱程度而描绘的地图。然而，这些职业的日常工作领域与这两张地图告诉我们的非常不同。为了确定一个特定的职业是否适合自己，我们需要更好的地图。例如，作为一名演员的现实生活，并不仅仅是你在电影和节目中看到的。你可能需要一次又一次的试镜，一次又一次的被拒绝。这个行业充满激烈的竞争和工作的不安全感。在大学里做一名研究科学家。不仅仅是让自己沉浸在喜欢的学科中，还包括科研基金申请、教学和驾驭学术界的官僚主义。为了对自己的理想工作有一个更全面的了解，你需要对尽可能大的样本进行调查，和行业从业人员交谈，与在该组织工作的人交谈。你不但要和那些喜欢这份工作的人交谈，还要和那些从这份工作中辞职的人谈谈。试着对每天的工作有个准确的了解。很少有工作是单一层面的。工作可能包括行政任务、人际关系、项目管理和责任。你一天中有多少时间会花在处理文书工作或更新同事的信息上？你需要和公司外的人保持多少联系？你的工作要依赖多少人？他们是什么样的人？你为谁工作？仅仅因为你想讲故事而成为作家，仅仅因为你喜欢烹饪而开餐馆，或者仅仅因为你喜欢户外而成为景观设计师，这都不是一个好主意。这些动机都是很好的开始，但你不能止步于自己喜欢的东西。世界上没有一份工作能让你百分之百的感到快乐和满足。如果你在转行前花时间尽可能多的了解这个领域，就有更大的机会对自己的转行结果感到满意。你现在已经知道了自己要往哪个方向走，你已经发现了一个新的职业机会。接下来要怎么办呢？为改变做计划是转行的一个重要组成部分。在这一步，有两个模型可以帮助我们确定需要计划什么，分别是全局和局部最大值和活化能。全局和局部最大值是指数学函数中的最高值，在图表上，这是一条波浪形曲线，有波峰和波谷。一段曲线的最高点是局部最大值，而整个图表的最高点是全局最大值。活化能的概念来自化学，是反应进行到结束所需要的能量。全局和局部最大值教给我们的一件事是，有时你必须下山才能爬上一座新的高峰。要从局部最大值移动到更高的峰值，就必须经过局部最小值，也就是波谷。太多时候，我们只想马上升到更高的位置，或者至少想要横向移动，因为我们认为往下走就是在退步。一个常见的问题是，当我们把自我价值与工资捆绑在一起时，就会拒绝任何低于我们目前收入的工作机会。头衔也是如此。没有人想在四十多岁的时候成为一个基础员工，但是如果我们不穿过低谷，就不可能到达下一个山峰。如果你通过全局和局部最大值的角度来看待自己的职业变化，就会发现后退也可以代表前进。活化能是可以在计划阶段使用的另一个很好的模型，因为它要求你考虑持续变化所需的真正努力。你需要计划的不仅仅是做出改变，还要计划如何坚持到最后。如果你需要在培训或减薪，银行存款足够养活自己吗？你是否有情感上的支持来帮助你面对新的职业挑战？就像火不能由一根火柴和一根大木头点燃的一样，从现在的情况到你想要的结果之间，你必须计划好自己需要做什么。你需要做什么才能让火柴的火焰引燃木头？对于你的计划来讲，当你迈出了第一步后，需要做什么来保持自己朝着想要的方向前进呢？在你确定了自己想要的方向，做了所有的研究，确定可能的路径，并计划了执行方式之后，仍然很难做出决定。你发现，在职业选择上有如此多的细微差别，遇到了如此多的想法，以至于自己感到不知所措。现实是，当涉及到职业转换时，通常没有完美的决定。你可能有不止一个选择，无论你选择什么，都会有很多工作要做。在职业转换过程中，你可以使用的最后一个模型是概率思维。在这种特殊情况下，使用贝叶斯赌场模型可能会有所帮助。贝叶斯赌场是一个思想实验，你想象自己在进行一个赌场游戏，然后量化你在任何特定结果上的赌注。假设在考虑职业转变时，你已经把范围缩小到两个选择，你打赌哪一个会是一年后更好的选择？你愿意出多少钱？如果你只愿意在黑色上押十美元，那么你可能需要重新审视一下自己所做的研究，也许需要去和更多的人交谈，或者拓宽你的思维。如果你愿意在红色上投入数千美元，那么这很可能是你的正确决定。在这个思想实验中，充分想象自己在打赌是很重要的。想象一下你银行账户里的钱，想象一下把它拿出来放在桌子上。你愿意为一个特定的职业选择下注多少钱，很大程度上说明了这个选择对你来说有多好。概率思维并不能预测未来，任何重大的职业变动都不可避免的会有很多未知数，没有人能保证一个选择是正确的。贝叶斯赌场只是帮助你根据此时此刻你所拥有的知识来量化你的思维。随着新信息的出现，回到赌场看看你的赌注是否有变化。换工作或者转行是我们一生中所经历的最大变化之一，但这件事并没有想象中的困难。通过心智模型来做决定，我们可以确定自己要去哪里，以及如何到达那里，从而成为自己想成为的人。